0: CB Radio México Y Temex Presenta Hola, soy Daniela Ege Psicóloga con especialidad en tanatología Y maestría en educación Te invito a seguir moviendo vidas a través de CB Radio México Y TMX. Aquí aprenderás a saber y a reconocer Que amarte a ti mismo es lo único que tienes que hacer Sobre todas las cosas Incluye y que nada te incluya Hola, hola, esto es Moviendo Vidas yo soy Daniela Ege, soy maestra en educación, psicóloga de corazón, amo la mente humana Tengo la especialidad en tanatología y bueno, le tenía tanto miedo al tema de la muerte, de los duelos, de las pérdidas Que me tuve que especializar en ello Hoy en Moviendo Vidas vamos a platicar de un tema de, que, de las que muchas mamis y papis, eh, algunos papis Nos preocupa de nuestros chiquillos, el TDA ¿Tú sabes qué es? ¿Por qué se da? ¿Y cómo enfrentarlo? Bueno pues hoy te voy a comentar 14 factores importantes que no solo para que tomes cartas en el asunto, sino para que si conoces a alguien que pues padezca de esta situación o de un papi o una mami que no sabe qué hacer o por qué su niño es hiperactivo o por qué su niño está eh, muy callado, pues no se preocupe, todo tiene solución. Y bueno, eh, no solo lo que yo te diga es lo que debes de tomar en cuenta, sino eh, pues tienes que ir con un especialista para que te ayude y en este caso pues es un neuropediatra, un neuropsicólogo, trabajar en conjunto con la escuela para que pues nos den un enfoque bien al tratamiento de cada niño o cada niña porque pues si bien es un trastorno que estadísticamente le da a un 10 o 15% de la población, pero pues cada niño o niña reacciona de manera diferente y muchas veces hasta hay que medicarlos para que pues esto se se vaya controlando, entonces bueno pues... Empecemos con los 14 factores importantes que debes de tomar en cuenta para que pues eh, lo, lo vayan viendo, lo vayan manejando. Y pues primeramente, eh, ¿qué es el TDA? o el TDAH, porque pues son dos cosas diferentes, una es el trastorno de déficit de atención y otro es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad ya desde ahí son dos, dos cosas distintas, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del, neuro de, del neurodesarrollo, perdón me trabé, disculpen, que puede afectar el éxito escolar de un niño al igual que pues sus relaciones humanas los síntomas del TDAH varían y algunas veces pues es difícil de reconocerlos porque nada más ve que corren, brincan, patalean, hacen rabietas, no prestan atención y tú dices, ¿qué le pasa a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, al niño? Bueno, pues... Cualquier niño puede experimentar muchos de estos síntomas de manera individual. Entonces, para realizar un diagnóstico, como lo dije anteriormente, pues hay que ir con un médico especialista para que lo evalúe y, pues, utilizando varios criterios, pues, puedan detectar alguna situación y puedan tratar esta situación pues, de manera adecuada e idónea y, pues, para que las mamás no se jalen los pelos, los papás no se arranquen las canas y, pues, los niños puedan tener una vida exitosa en todos los factores, escolar... Eh, Laboral, porque muchas veces eh, no se detecta tiempo y pues llegas a los 40, 46 años y pues nunca supiste por qué nunca prestaste atención o por qué... Eres tan disperso o distraído. Entonces, el TDA, tdh se diagnostica generalmente en niños cuando son adolescentes. Y este es un factor importante porque pues la edad promedio para detectar o diagnosticar el TDA o el TDAH es en un promedio de 6 a 7 años. Puede haber rasgos más chiquillos, pero eh, pues eh, no se puede dar como un diagnóstico de tiene TDA o tiene TDAH porque esto muchas escuelas... Eh, eh, hacen que, que etiqueten a los a los niños y pues tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, ¿por qué etiquetar? ¿Por qué decir, ay, es que este niño no me presta atención, me perturba a todos los 14 niños que hay en el salón? Y pues de esto, de esto es lo que queremos evitar para que los niños no sufran más de la cuenta, de por sí la vida es muy caótica como para que también en la escuela la sufran. Y bueno... Los niños eh, mayores, o sea, hablando de 8 para arriba, muestran síntomas que pueden tener como mmm, obtener eh, peleas de gratis, no hacer caso, pero bueno, eso ahorita eh, lo vamos a platicar más a fondo. Las 14 señales más comunes para detectar o tratar de pronosticar un TDA o un TDAH en niños específicamente, o en niñas obviamente, es eh, la primera, es que es una señal muy común, que de verdad, papás, no se sientan mal porque un niño o su sobrino o su hermano tenga este, este trastorno. De verdad, no es tan grave como parece o como nos han hecho creer. Digo, uh, obviamente se tiene que, que atender y obviamente pues tenemos que hacer caso de los especialistas en caso de que se tenga que medicar, pues tomar el medicamento. Los niños y niñas no van a estar dormidos, dopados, como nos han hecho creer en varias décadas. Este Justamente es para, para controlar su, sus impulsos, autocontrolar su, sus emociones. Y pues que esto no les cause mayor problema, ¿no? Entonces, bueno, una señal común del TDAH es la incapacidad de reconocer las necesidades y los deseos de otras personas. O sea, esto puede causar que siempre interrumpen que tienen problemas para esperar un turno, eh, puede hacer que el niño eh, o, o niña interrumpa cuando la mamá está hablando con, con su abuela o con su papá o con la maestra y entonces está, eh, mamá, 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 es que esto, 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 y entonces la mamá, este pues en lugar de reaccionar moderadamente pues en muchas ocasiones dice ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dejas hablar? Entonces, bueno, pues realmente pues pensamos que es por maleducado o porque quiere llamar la atención y realmente es algo que no no puede controlar entonces, bueno eh, eh, hay que tener Cuidado de intentar incluirlo en algunas situaciones, en algunas conversaciones, pues para que él se sienta, partícipe de, y entonces evite interrumpirlo lo, en lo posible. Eh, los problemas de esperar turno, bueno, pues en la escuela, la clásica levantada de mano, la clásica de te toca patear la pelota, hijo, eso les cuesta horror y medio, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que tener en cuenta que pues no lo no lo hacen eh, pues con ganas de fregar a la misa, a los maestros en general, a los papás. Eh, los niños con, con TDAH pueden tener eh, situaciones para control problemas para controlar sus emociones, tienen arranques de ira en momentos inadecuados, de repente está muy bien y haz de cuenta que se le metió el chamuco, ¿no? El clásico Stitch. De, de, de la película de Disney, que dices, bueno, llora, pues si estaba viendo, no sé, eh, cualquier caricatura, ¿no? Y, y dices, bueno, pero pues estaba muy tranquilo y de la nada aventó los bloques, de la nada aventó los libros, de la nada aventó bueno. la laptop, o sea, ahí como que, ¿no? Entonces, bueno, los niños pequeños, pues esto se le llama rabietas berrinche, y pues los niños un poquito más grandes. Pues, ay, es que está en la edad de la punzada Ay, pues es que está entrando en la adolescencia Ay, pues déjalo, total, se le va a pasar Y no, no necesariamente es porque esté entrando a la adolescencia O esté en la edad de la punzada Sino que hay cosas que de verdad no puede controlar También hay movimientos nerviosos Con frecuencia los chavos eh, pues tienden a estar inquietos El clásico de estar moviendo la pluma De estar chasqueando chisqueando los dedos eh, Moviendo el pie eh, la pierna constantemente que hoy oh, eso hay veces que a muchas nos cuesta trabajo entender y nos pone mal de los nervios, ¿no? Entonces se están moviendo de la silla, se, este, están sentados y se están moviendo de la silla constantemente, problemas también para permanecer en silencio, este, tienen la dificultad de, de, de participar con calma en actividades recreativas, o sea, pues jugar, no sé, básquetbol, jugar voleibol, no sé, en los adolescentes es algo que de verdad les cuesta mucho trabajo perder. No no su nivel de frustración es demasiado pequeño, o sea, casi no lo tienen. Y entonces este, pues esto dicen, "Ay, pues es que es un inmaduro, ay, es que es un pesado, ay, es que no sabe jugar." Y no, muchas veces sí pasa que llegan a los 46 y no saben jugar a Scrabble. Pero otras, de verdad, no es porque hagan un berrinche. De verdad, no les conecta la, la, la situación y, y no logran hacer esa conexión cerebral que se necesita para controlar ese tipo de, de situaciones. Tienden a dejar las tareas inconclusas. Algunos chavos, chavas, niños, este tienen muchos intereses eh, en distintas cosas. Pero así como pueden armar un rompecabezas, lo dejan. Así como pueden dibujar un ay, perdón, un, un mandala lo dejan inconcluso, están viendo una película y les aburre, se distraen con cualquier cosa, eh, les llamamos la atención porque, ay, como, mijita! dejaste el rompecabezas este, sin terminar, es que guarda todas tus piezas, es que no sé qué. Y todo lo que le dijimos en ese momento, no se le quedó absolutamente nada. Y no porque se ha distraído, mal educado, o de verdad no te quiera prestar atención, sino porque no logran retener mucha información y pues la mitad de las cosas que uno le dice, pues se quedó en mijito, ¿no? La falta de enfoque es muy común eh, en tener problemas de atención, por eso se llama déficit de atención, porque muchas veces están, eh, y sobre todo en las escuelas tradicionales, ¿no? Porque... En una escuela con un enfoque Montessori o un enfoque constructivista, pues son más eh, empáticos en ese, en ese sentido, Y este, pero en una escuela tradicional, dígase, no sé, una religiosa o dígase, no sé... Eh, que es completamente tradicional que tienen que ir con el saquito de gala y las uñas este, bien cortadas y ah, ya saben, ¿no? Ya, ya saben de qué tema hablo. este Ahí es como que el niño problema, lo etiquetan, es que no presta atención, es que a todo mundo altera y pues no, muchas veces no... No lo hace con ganas de... Porque, de verdad, le cuesta trabajo aprender una letra cursiva. Le cuesta trabajo, de verdad, aprender el 2 más 2. Y, pues, dígase las divisiones, dígase las fracciones. Que, bueno, esa fue una parte de mis pesadillas en quinto primaria. Pero ese es otro tema. Es un story time que después vamos a platicar. Y, y bueno... Eh, le tienes que repetir una y otra vez la indicación de, a ver, guarda tu chaleco en la mochila, en la bolsa más pequeña, porque si no, se te va a perder. Y, a ver, guarda tu chaleco en la mochila, por favor, en la bolsa más pequeña, porque si no, se te va a perder. Y una vez más, y llega la hora de la salida, ¿y qué creen? Que el chaleco no lo guardó en la mochila, en la bolsa más pequeña, ¿y qué creen? Se le olvidó al niño o a la niña, dices por favor, o sea, se lo dije tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Y no lo entendió. Pues no, no lo entendió. No lo guardó en su disco duro, en su USB. Y no porque no te haga caso, sino porque de verdad no puede retenerlo. Entonces, bueno, ahí hay que tener estrategias para cambios de conducta y modificación de ciertas cosas para que pues, pueda retener más información. Y bueno, esta misma falta de enfoque puede hacer que el niño evite... Eh, obviamente actividades que requieren esfuerzo mental Como aprender a escribir, aprender a leer Poner atención en clase y completar una tarea de planas Por ejemplo, en una escuela tradicional que siguen dejando planas O sea, yo no entiendo, pero bueno Los niños con, con este tipo de trastorno tienen problemas para seguir instrucciones Requieren planificar para ejecutar un plan O sea, necesitan escribir todo porque punto por punto Si no, se le puede olvidar, se le puede pasar y esto puede causar que si no lo hace, si no sigues esa rutina, se le olvide, cause errores, no lleve la cartulina el domingo a las 11 de la noche. Mamá, se me olvidó el planetario, ¿no? Entonces pasa, pasa, por favor, fíjense en todos los factores que estoy eh, diciendo, porque no es por el descuido. Muchas veces no lo confundimos con pereza, con falta de inteligencia y no es... Eso, por favor, sean un poco más abiertos a decir, sí, mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina tiene un trastorno, pero podemos eh, evitar que sufra, podemos evitar enojos, podemos evitar esto si vamos con... Entonces, bueno, también tienden a, a fantasear. Ay, ah, son, pero pff, los que no son hiperactivos... Eh, tienden a, a, a tener una señal que pocas veces nos, nos percatamos porque son tan callados y tan poco involucrados con otros niños que entonces la primera tiene un espectro autista, es aspergiano y pues está mal porque no convive y porque no me ve a los ojos y porque eh, todo el tiempo está retirado del grupo. No, a ver, maestras, educadoras... Eh, profesores frente a grupo No den diagnósticos que no saben Si bien a lo mejor sí lo saben No son los especialistas Ni los indicados para dar Un diagnóstico de esa magnitud Porque si bien Un niño que es zurdo Causa temor Porque pues no En esta época no Todavía están con el miedo de, de Que no hay la banca, que no hay la tijera Que va a ser rechazado, que va a ser criticado Que va a ser boleado en muchas escuelas no, pero en otras tradicionales sí. Entonces, si ya tiene que lidiar con que es zurdo, por ejemplo, pues imagínense lidiar con, con que la mamá crea o piense, porque como la maestra le dijo que quizás pudiera tener un espectro autista o un espectro Asperger, sin un diagnóstico con un especialista, cuando nada más lo que tiene es un trastorno por déficit de atención, que si no... Es menos importante y menos tedioso, porque no? O sea, todos los trastornos tienen lo suyo. Pero bueno, o sea, creo que de cualquier trastorno es el menos caótico y el más sencillo de llevar si te llevas todas las adecuadas indicaciones y no nada más decir, ah, pues sí lo voy a medicar y se lo doy una vez y se lo doy a la siguiente y entonces no se lo doy y es que se me olvidó. No, o sea, tienes que hacer caso a lo que te dicen y este... Y pues poner todo en nuestra parte, ¿no? Un niño con este trastorno puede mirar fijamente al espacio, soñar despierto y ignorar todo lo que sucede a su alrededor. Y entonces por eso las maestras lo confunden con autismo, con Asperger, con alguna situación todavía más caótica. Porque, bueno, pues también tienen problemas para organizarse. Un niño con, con esta situación, con esta dificultad, pues también dar seguimientos a tareas y actividades pues le puede causar problemas eh, porque no las hace porque le da flojera supuestamente pero en realidad no es que le dé flojera es porque de verdad le resulta difícil priorizar las tareas los proyectos escolares y pues demás asignaciones imagínense llegar a la secundaria y ya no es una maestra o dos, ¿no? Ya son doce no manches, o sea, está cañón lidiar con 12 maestros, con do 12 personalidades diferentes, con enfrentarte con que un maestro sí es buena onda, con el otro es amargado y el otro es frustrado y pues es ingeniero en mecánica, pero se dedica a dar clases de matemáticas y de trigonometría a chavos que pues están en plena juventud y en plena situación y imagínense, o sea, no, también, pobres, ¿no? Eh, también pueden olvidarse de sus actividades. Por eso les digo que todo lo tienen que apuntar para poder realizar las tareas escolares de su casa. Eh, pierden las cosas con frecuencia. ¡Ay, eso cómo pasa con los chiquillos pequeñitos! Está con un muñequito o está con un... algo... Y de repente, ¿y dónde está? ¿Y dónde lo dejé? Y no me acuerdo. Y lo buscas en cielo, mar, tierra y aparece tirado en la esquina más recóndita y polvosa de su cama. Y pues ni en cuenta, no se acordaba dónde estaba, ¿no? Y por último, bueno, pues eh, creo que es el más importante de todos. Hay síntomas diversos en, en un niño con, con TDA, con TDAH. Que mostraras eh, síntomas de, de condición, por ejemplo, no sé, pueden mostrar la falta de enfoque tanto en la casa como en la escuela. Y pues conforme los niños crecen, eh, pues también pueden eh, desarrollar otro tipo de trastornos como es el, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que después vamos a hablar eh, en otro podcast eh, más específicamente de ese trastorno. Pero tienden mucho a ordenar todo el rojo con el rojo, los carritos chiquitos con los carros grandes, hacer filas, a lavarse las manos muy seguido, a tener todo impecable. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque a medida de que los chavos crecen, pues con frecuencia tendrán menos autocontrol. Eh, no todos, pero bueno, pues es un factor. Y esto puede hacer que los niños o adolescentes, pues, parezcan inmaduros a comparación de sus compañeros. Y entonces, pues, nuevamente lo etiqueten y es el niño problema de la secundaria. Es el niño problema de la prepa. Es el niño problema que corre por todo el salón y hace berrinche y se sale y avienta las pelotas. Y, señora, ¿por qué usted no hace nada con su hijo? O sea, espérame, ¿y tus 50 dónde está la escuela? Entonces, bueno... Eh, tenemos que ayudarlos a enfocarse en las tareas, en las asignaciones escolares, a interpretar interacciones sociales, porque si bien hay algunas veces que eh, pues su círculo social no le, no le favorece, llegar a un acuerdo con sus compañeros y con los maestros que le ayuden, pues a veces mantener una higiene personal, que si bien no todos, porque muchos exageran y se bañan tres veces al día, pues hay otros que no se bañan, ¿no? Entonces, bueno, llegar a un punto medio, ayudar con las tareas en casa, asignarle, si son niños chiquitos, pues asignarles tareas sencillas como, no sé, pasar su su, su vaso al, al fregadero, limpiar manteles, que se sientan incluidos en la sociedad familiar y en la sociedad escolar, que se sientan parte verdaderamente de su tribu, administrar su tiempo, o sea, a esto voy con las tabletas, que ahora hoy en día es la nana de, de muchos niños, y entonces, pues, no, mijito, ¿no? Media hora de tableta y se acabó. Y una vez a la semana, no, que no, que sí. Y te friegas, ¿no? O sea, conducir con seguridad todos sus progresos, darle a entender que de verdad está mejorando. Y, y bueno, todos los niños, eh, si no todos, pero la gran mayoría, eh pues deben de considerar que eh, muestran señales regularmente a los 5, seis, siete años más o menos, pero no se puede dar un diagnóstico al ahí se va y decir, tiene TDA, tiene TDAH por esto, esto y esto y esto, no. O sea, sí se puede empezar a trabajar, pero que no los quieran engañar. A partir de unos 5, 6, 7 años es cuando realmente puedes detectar este tipo de situaciones y, bueno, irse con calma, sin saber, ya lo tiene y ahora qué, ¿no? Eh, tienes que hablar con tu escuela, tienes que hablar con tus maestros, tienes que hablar con tu médico, trabajar en equipo con tu psicólogo para determinar cómo proceder. Entonces, bueno, pues, si tienes algún conocido, algún hijo, algún sobrino, algún alumno, porque también puede ser maestra o maestro, que eh, pueda tener este tipo de, de factores, pues acércate a, al psicólogo, al neuropediatra más cercano que tengas, y si no, eh, investigamos juntos, déjenme comentarios, eh, les comparto mis redes sociales, en Facebook e Instagram estoy como Cic Daniela Ege, en TikTok estoy como Psicología y Tanatología y bueno, pues aquí me van a encontrar en CB Radio Tmex, en Moviendo Vidas yo soy Daniela Ege y fue un placer estar con ustedes en este primer eh, programa, espero que les encante, como a mí me encanta ayudar apoyar y dar a conocer eh, muchas cosas que nos pueden ayudar para eh, seguir moviendo tu vida te mando un abrazo, un fuerte eh, un fuerte abrazo de verdad, eh, energía positiva hoy y siempre, bendiciones cuídense mucho, CB Radio bye México. bye y te presentaron